0: det er lidt værdig, at stå i med den. Velkommen til Energiforsyns- og Klimaudvalget til Åbent Samråd. Velkommen til energiforsynings- og Klimaministeren. Og velkommen til Ministeren for Udviklingssamarbejde. Det er sådan, at vi kører faktisk tre samrådsspørgsmål, stillet af henholdsvis Jens Sjol fra Socialdemokratiet og Rasmus Nordqvist fra Alternativet. Og vi kører dem i et samlet samråd. Og øh, der har vi sat en øh, bagkant på øh, cirka øh, eller op til halvanden times tid. Og indledningsvis så vil øh, henholdsvis Jens Jules motivere øh, samrådspørgsmålet fra øh, Jens Jules side af, og det samme vil Rasmus Nordkvest efterfølgende. Og herefter så vil først klima-, energi- og forsyningsministeren øh, svare på samrådsspørgsmålet, efterfulgt af ministeren for samarbejde. Så indledningsvis vil jeg blot øh, lige øh, minde om, at det er jo et åbent samråd, hvorfor vi skal bruge korrekt øh, tiltaleform øh, og give ordet til øh, første samrådsindkaller øh, Jens Jol fra Socialdemokratiet. Vær så
1: Ja, tak for det og tak til ministerne for at, at dukke op i dag. Vi skal jo snart til klimatopmødet i Polen det vil jo blive en tradition. Det er der, man tager til i december. Og det kan jo sådan set være godt nok, men det er jo uh, ud at det er koldt udenfor, så er det jo lidt vigtigt, hvad der sker inde i lokalerne. Og Apropos koldt udenfor, så uh, er der næppe nogen tvivl om længere, at, uh, at de temperaturstigninger, vi ser, er alarmerende, og vi har brug for at skrue yderligere op for tempoet. Vi har fået en rapport fra FN's klimapanel for meget nylig, som jo med al ønskelig tydelighed viser, Punkt nummer et, at der er meget stor forskel på, om man når halvanden øh, grad, eller om man lander på to grader, eller om man lander på en højere temperaturstigning. Og den understreger også med meget stor alvor, at hvis vi skal have nogen realistisk chance for at nå og øh, begrænse temperaturstigningen, så skal vi handle meget, meget hurtigt, og så skal vi handle med alle, alle sektorer. Og på baggrund af det vil jeg om lidt læse op, hvad hvad mit samrådsspørgsmål går ud på. Men det, det jo i virkeligheden handler om, det er, hvad er det, vi skal have ud af det klimatopmøde, vi har i Polen. Og der mener jeg jo, at det, der ville være det rigtige, det var jo, at landene forpligter sig på, at de skal revidere deres ambitioner, at de skal sige forud for mødet i 20. Der skal de melde ind noget, der svarer til, at vi faktisk realiserer målet om halvanden grads temperaturstigning. Og der mener jeg, at Danmark spiller en helt afgørende rolle, hvis vi for det første skal have landene til at komme sig på og, og revidere deres bidrag og til at lave langsigtede planer. Det er selvfølgelig også klart, at på sådan en klimatopmøde, der er dynamikken jo meget afhængig af, om der er nogen, der går forrest, om der er nogen lande, der tager faklen, og løber med den, om der er nogen, der er villige til at sige, at vi vil egentlig gerne mere, end, mange, eller end vi lige nu kan få flertallet med på, og derfor så vil vi selvfølgelig også gerne høre lidt ind til, hvad forestiller Danmark sig at kunne bidrage med i forhold til at skabe alliancer, som kan være med til at hæve ambitionerne. Så mit spørgsmål lyder, om ministeren vil redegøre for Danmarks mærkesager og forhandlingslinjer under FN's klimatopmøde COP24 med særlig fokus på, hvordan ambitionerne i den internationale klimaindsats øges, så den globale temperaturstigning kan begrænses til 1,5 grader, og hvilken rolle EU kan spille
0: i den henseende. Tak. Tak til jo, og værsgo
2: til Rasmus Nordqvist. Jo, tak. Det er jo noget af et det her samråd med andet så blandt embedsmænd. Og det må betyde, at de er lige så nysgerrige på de her meget vigtige spørgsmål op til COP-forhandlingerne, som jeg i hvert fald er. Jeg har jo stillet en række skriftlige spørgsmål omkring hele det her område omkring klimafinansiering, og det er også det, som samrådet her fra min side drejer sig om. Det er jo en helt afgørende del af klimaforhandlingerne af aftalen at vi jo også løfter i flok i verden, og dermed også skal være med til at finansiere sammen, specielt de lande, som har mere, skal hjælpe de lande, som har mindre til at kunne nå de mål, vi har. Og det kan man jo gå ned i meget teknisk, som nogle af spørgsmålene har været. Man kan gå ned i det meget politisk, som andre har været. Og det, som som jeg egentlig synes, er det interessant det nu, og grunden til, at det her samråd som ligesom kommer efter alle de her skriftlige spørgsmål, det er jo ligesom også at få de politiske øh, vinkler på. Øhm, derfor har jeg stillet to øh, samrådsspørgsmål. Det ene både til 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 klimaministeren og ministeren for udviklingssamarbejde. Øh, og det andet specifikt til ministeren for udviklingssamarbejde. Og hvis jeg starter med det første, så er det sådan en meget overskriftsform, så jeg glæder mig til at se, hvad I fylder på at svare, fordi det handler om, hvad ministererne øh, vil ministererne redegøre for Danmarks mærkesager og forhandlingslinjer øh, under UNFCCC COP24-forhandlingerne om finansiering. Øh, og det andet, som er meget specifikt til, til ministeren for udviklingssamarbejde går på, at ministeren vil redegøre for om Danmarks praksis med at tage klimabistand fra den fattigdomsorienterede bistand lever op til de løfter, Danmark har afgivet i forbindelse med RioTOP-mødet i 1992 og de internationale klimaforhandlinger herunder COP15. Og Grunden til, at det er, 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 er to møder, som jeg har cirklet meget omkring i mine skriftlige spørgsmål til ministeren også, det er jo fordi, man begynder at snakke om Øh, nye og additionelle midler. Øh, og det er jo så noget af det, jeg også glæder mig til at høre ministerens svar på, og man mener, at man lever op til i dag med den måde, som man finansierer klimabistanden på. Tak.
0: Tak til Rasmus fra alternativet og værsgo så god til øh, Klima, øh, Energi og Forsyningsministeren. Vær så god. Tak for det,
3: formanden, og tak for, for spørgsmålene. For spørgsmål H og F, som jeg på bedst vil forsøge at besvare i det følgende. Jeg vil indlede med at svare på spørgsmål H og F, og derefter vil udviklingsministeren tage over. Jeg vil starte med besvarelsen af spørgsmål H. Her vil jeg først og fremmest slå fast, at regeringen ser COP24 som en meget vigtig COP. Det er her, vi skal nå til enighed om det regelsæt, der så gør paris fuldt funktionsdygtig. Og det er samtidig også her, vi skal skabe momentum om en øget global klimaindsats. En indsats, som klimavidenskaben fortæller os, at der er presserende behov for. Paris-aftalens vil være afgørende for at kunne vurdere, om parterne leverer det, de har lovet. Men regelsættet skal også bidrage til, at vi kan holde styr på, hvor langt vi er fra at nå paris mål. Regelsættet omfatter også de retningslinjer, der skal sikre, at det globale ambitionsniveau løbende øges. Det skal være anskrevet i det globale stocktakes, der skal finde sted hver femte år og informere parterne, før de melder nye klimabidrag ind. Heller regeringen vægt på, at og også er med til at sætte fokus på konkrete, omkostningseffektive løsninger, der kan øge den globale klimaindsats over tid. På COP24 skal vi også have bestik af, hvor langt vi er fra at nå paris mål om begrænsningen af den globale opvarmning via den såkaldte Talanora-dialog. Regeringen ser dialogen som en vigtig proces til at accelerere den globale klimaindsats og jeg vil bidrage ved at dele danske løsninger og erfaringer med den grønne omstilling. Danmark og EU skal gå forrest. Derfor arbejder vi for, at EU på COP24 sender et klart signal om, at man er klar til at styrke sit bidrag til Paris-aftalen frem mod 2020. Regeringen har sig i front for at sikre, at EU går forrest, når det gælder det langsigtede perspektiv. Kommissionen præsenterede i onsdags en klar og overbevisende vision, for klimaneutralitet i EU i 2050. Det er en stor sejr for Danmark, for EU og for klimaet. Vi har presset på for et ambitiøst udspil, der sætter en klar retning mod klimaneutralitet. Regeringen vil i det videre arbejde presse på for en ambitiøs opfølgning på kommissionens udspil, da alle EU-lande endnu ikke er med. Og vi står overfor en stor opgave med at finde konkrete løsninger. Regeringen har fremlagt en række prioriteter for, hvordan vi skal gøre EU klimaneutral. Og vi er nu i gang med at søge opbakning og skabe alliancer med ligesindede lande i for eksempel Green Growth Group. Nu vil jeg vende mig mod besvarelsen af spørgsmål F om forhandlingerne om klimatilpasning. Forhandlingerne om, klimatilpas, om klimafinansiering, undskyld. forhandlingerne om klimafinansiering forventes også at fylde meget på denne kop. I de forhandlinger er det en klar prioritet for regeringen at sikre, at Paris-aftalens langsigtede mål om at vinde finansieringsstrømme mod grønne løsninger bliver reflekteret i det globale stockcheck. Den offentlige klimafinansiering er et afgørende bidrag til, at udviklingslandene kan implementere deres klimabidrag i paris Men hvis vi skal nå paris mål og sikre den nødvendige grønne omstilling, så er vi nødt til at få de private investeringer med. For regeringen er det også afgørende, at der udvikles et robust regelsæt for rapportering både af den klimafinansiering, som er leveret, og for den klimafinansiering, som landene forventer at levere. Det er vigtigt for at sikre bedre og mere forudsigelige opgørelser af klimafinansiering. Men det er også vigtigt for regeringen, at reglerne baserer sig på eksisterende metoder og praksis og tager hensyn til nationale budgetbegrænsninger. Danmark forhandler som bekendt via EU. EU's tilgang til forhandlinger er et udtryk for et kompromis mellem EU's lande. Det er vanskeligt at nå til enighed om en enkelt løsning, der passer til alle donorer og samtidig lever op til de ønsker, som ulandene har. Jeg vil dog understrege, at der vil være behov for fleksibilitet fra begge sider i de kommende forhandlinger for at finde et passende kompromis. Et kompromis, hvor der opnås et større overblik og en bedre forudsigelighed, af fremtidig klimafinansiering, men som samtidig tager hensyn til de forskellige nationale budgetmetoder og politiske beslutningsgange. Endelig er det vigtigt for mig at understrege, at regeringen står ved de forpligtelser, som donorlandene har om, at vi samlet skal mobilisere 100 milliarder US dollars årligt fra 2020 til 2025 til ulandenes grønne omstillinger. Disse midler skal komme fra forskellige kilder. Regeringen står ved, at der skal fastlægges et nyt finansieringsmål for perioden efter 2025. Et mål, der skal fastlægges et godt stykke tid, inden vi når 2025. Regeringen mener dog, at det er for tidligt at starte de konkrete drøftelser af et nyt mål. Vi er nødt til at basere det nye mål på de erfaringer, vi gør os fra den eksisterende målsætning. Og vigtigst, vi har brug for at fokusere kræfterne på det regelsæt, som
0: skal vedtages her på COP24. Tak for ordet. Tak til Energiforsynings- og Klimaministeren, og værsgo til Ministeren for Udviklingssamarbejde.
4: Ja, tak for det. Og også tak for spørgsmålene, og dermed mulighed for at komme i udvalget her. Men i forlængelse af Energiforsynings- og Klimaministerens besvarelse, så vil jeg redegøre for Danmarks klimafinansiering og den danske indsats, som følger af de internationale klimaforhandlinger og Rio-topmødet. De udviklede landes løfte om at støtte udviklingslande med klimafinansiering går tilbage til klimakonventionen, som blev vedtaget i Rio i 1992. Men det var først i forbindelse med COP15 i København, at man opnåede enighed om en målsætning om at mobilisere 100 milliarder US dollars om året i klimafinansiering fra 2020. Midlerne skulle komme fra flere kilder, det vil sige både offentlige og private. Med Paris-aftalen bekræftes målsætningen om de 100 milliarder dollars årligt, samt at dette niveau skal holdes til 2025. Det blev samtidig besluttet, at parterne inden 2025 skal fastsætte et nyt fælles mål for mobilisering af midler efter 2025. Danmark har overordnet arbejdet for at bidrage til målet gennem to instrumenter. For det første i form af offentlig klimarelevant udviklingsbistand og for det andet gennem mobilisering af private midler. Lad mig starte med den offentlige udviklingsbistand. Udbetalingsniveauet har været forholdsvis stabilt på ca. 1,3 milliarder kroner siden 2013. Den offentlige klimarelevante udviklingsbistand består blandt andet af klimapuljen, klimarelevante aktiviteter integreret i vores programmer i partnerlandene samt støtte til særlige klimarelevante programmer i FN-systemet, udviklingsbankerne og andre internationale organisationer. Regeringen foreslår i finanslovsforslaget for 2019 at hæve klimapuljen til 540 millioner kroner. Det er det højeste niveau nogensinde. Jeg vil ikke her gennemgå alle projekter, men lad mig dog alligevel fremhæve to projekter, der viser bredden i klimapuljens anvendelse. Regeringen ønsker at give 150 millioner til fonden for de mindst udviklede lande. Fonden hjælper de mest sårbare grupper med at tilpasse sig til klimaforandringerne. Med den nuværende finansiering er målsætningen at hjælpe mere end 20 millioner mennesker. Et andet eksempel er et projekt i Kenya, hvor klimaforandringerne har gået ud over græsarealer med kvæg. Her støtter Danmark indsatser, hvor der sås nyt græs, samt tiltag, der gør kvægbruget mere effektivt. Projektet hjælper med at opretholde og forbedre kvægbøndernes og deres familiers livsgrundlag, så de kan se en fremtid i deres lokale område. Samlet set har regeringen lagt op til gennem klimapuljen for 2019 at tilføre flere offentlige midler til bekæmpelse af klimaforandringerne, både i de mindst udviklede lande, men også i vækst- og transitionsøkonomierne, hvor reduktionerne i CO2-udledningen blandt andet sker gennem omstilling til mere bæredygtig energi. Og nu til anden del af klimafinansieringen, som er mobilisering af private midler. Gennem det globale initiativ Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 P4G fremmer Danmark sammen med blandt andet Vietnam og Etiopien markedsdrevne offentligt-private partnerskaber, der bidrager til at skabe bæredygtig udvikling i udviklingslandene. Og netop i forhold til at mobilisere private midler, er Danmark et foregangsland, som andre lande skæler til. Verdensmålsfonden, SDG-fonden, og Klimainvesteringsfonden er eksempler på, at privatfinansiering kan gå hånd i hånd med langsigtet udviklingssamarbejde. P4G har i 2018 blandt andet givet finansielt støtte på sammenlagt 25 millioner kroner til 19 offentligt-private partnerskaber. Her blandt et partnerskab i Sydamerika, der arbejder med at udvikle finansieringsmodeller for offentlig indkøb af CO2-neutrale elbusser. Busfabrikkerne Daimler og BYD samt lokale bystyre og myndigheder samarbejder om et projekt, der skal sikre en samlet investering på 1 milliard US dollars i elbusser i Latinamerika inden 2021. I juni lancerede vi Verdensmålsfonden, SDG-fonden. Indtil videre er der mobiliseret 4,1 milliarder kroner. Heraf bidrager private investorer med 60 procent Målsætningen er en fond på 5 milliarder kroner. I alt vil det bidrage til investeringer for op mod 30 milliarder kroner. Vi forventer, at en stor del af disse investeringer sker inden for klimakategorien. Det er således regeringsopfattelse, at Danmark yder et solidt bidrag til målsætningen om at nå 100 milliarder US dollars årligt fra 2020. Det leder mig videre til Rio-deklarationen. Rio-deklarationen udstikker 27 ikke-bindende principper for det internationale samarbejde om miljø og udvikling. Det fremgår blandt andet, at alle stater og alle mennesker skal samarbejde for at udrydde fattigdom som en forudsætning for at opnå en bæredygtig udvikling, og at miljøbeskyttelse skal udgøre en integreret del af udviklingsprocessen. Danmark deltog i Rio-topmødet og tilsluttede sig sammen med 177 stater Rio-deklarationens 27 principper. Blandt andet har Danmark været en konsekvent bidrag yder til den globale miljøfacilitet, der den formelle finansieringsmekanisme for Rio-konventionerne herunder klima- og biodiversitets- og ørkenkonventionerne samt globale kemikaliekonventioner med mere. Siden etableringen har Danmark samlet ydet et bidrag på 2 milliarder kroner, og regeringen planlægger i år at give yderligere et bidrag på 450 millioner kroner til den globale miljøfacilitet over de næste fire år. 20 år efter Rio-konferencen i 2012 blev FN's konference om bæredygtig udvikling, altså Plus 20 afholdt. Under konferencen blev det blandt andet besluttet at igangsætte processen, der ledte til FN's verdensmål. Verdensmålene blev siden vedtaget i 2015. Verdensmålene har siden de blev vedtaget været rammen for det danske udviklingssamarbejde og er omdrejningspunktet for Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi Verden 2030, som et bredt flertal her i Folketinget står bag. Danmark tilsluttede sig under Rio-topmødet i 1992 ligeledes Agenda 21-handlingsprogrammet. Agenda 21 indeholder en række ikke-juridisk bindende retningslinjer og målsætninger for det videre arbejde for en bæredygtig udvikling. Som en del af Agenda 21 bekræftede de udviklede lande, deres intentioner om at opnå FN's målsætning om, at verdens rige lande skal give mindst 0,7 procent af BNI i udviklingsbistand. Danmark er blandt. De meget få lande, der lever op til FN's målsætning og giver 0,7 procent af BNI i udviklingsbestand. Og det har vi i øvrigt gjort 40 år i streg. Jeg synes bestemt, at Danmark påtager sig sin del af ansvaret, både i forhold til fattigdomsbekæmpelse og støtte til bekæmpelse af klimaforandringer. Tak.
0: Tak til ministeren for udviklingssamarbejde. Og så øh, går vi over til spørgerunden, og vi starter med øh, samrådsindkaller øh, Jens Sol i de første to runder. Værskoet Jens Schul.
1: Tak for det og tak til ministerne for besvarelser. Jeg øh, hører jo, at man, man sådan bevæger sig på et øh, i hvert fald et retorisk fornuftigt niveau, sådan i forhold til overskrifter og sådan noget, men, men jeg kunne godt tænke mig at blive en lille smule mere konkret. Og mit første spørgsmål handler i al sin enkelhed om, hvad siger Danmark om gradsmålet? Fordi det er jo det, vi skal have fat i. Øh, ministeren siger blandt andet på Ridsav i august, at to grader, det er ikke nok. Men så må man jo spørge sig selv, hvad er det så, vi siger, og hvad er det, vi siger på mødet om, hvad de forskellige lande skal, og hvad Danmark gør, for ligesom at skærpe sine egne målsætninger. Og derfor vil jeg egentlig bare spørge, hvad er den danske regering, når man holder tale dernede, hvad vil ministeren så sige? Vi tager i Danmark udgangspunkt i halvanden grad, eller vil man ikke sige det? Vi synes, at vores andre, vores naboland, skal tage udgangspunkt i halvandengraden, når de melder ind. Altså, hvad siger Danmark helt præcis om behovet for at realisere halvandengradsmålsætningen?
0: Og hvordan omsætter det sig i, i praksis? Tak til Ian for fra Socialdemokratiet, og værsgo til energiforsynings- og Klimaministeren. Tak til til for for Spørgsmålet. Det er ikke ved nogen hemmelighed.
3: Vi presser alt det overhovedet på, vi kan. Det gør vi jo først og fremmest via EU. Og vi arbejder kraftigt på, at EU også kommer til at hæve sine målsætninger. Og også kan sende nogle klare signaler i forbindelse med COP-mødet i Polen. Om at øge EU's bidrag i 2020. Med virkning fra 2025, sådan er mekanismen jo. Og det har jeg også meget, meget glad for. Det er klare signal, der kom fra EU-kommissionen den anden dag, om at EU-kommissionen har målrettet arbejder for, at EU skal være klimaneutralt senest i 2050. Og det betyder jo, at der skal, at modsætningerne skal øges. Det jeg spurgte som minister dernede, og deltager vi i forskellige møder og sammenhæng, så er Danmarks position, at vi arbejder for, at det er halvandengrads målsætning. Der er bare et svære stykke vej til, vi kommer dertil. At vi får hele verden med på det. Med de tilsavn, der ligger, så ligger vi i stedet mellem 3 og 4 grader, 3 og 3,5 grader. Og derfor er det også vores ambition på, på mødet og det er EU's ambition, at vi får det regelsæt bragt på plads, som er nødvendigt. Det er faktisk hele forudsætningen for det. Vi kan godt tale alle mulige øh, procenter osv., men forudsætningen for, at vi kommer videre, det er jo, at det fælles regelsæt er på plads, således at, øh, at vi sikrer os, at de tilsagende lande, de, de giver, de også bliver efterlevet alene i forhold til det, som vi vedtog i Paris, og også i forhold til at kunne, at kunne måle de enkelte landes indsats. Og så er det klart, at i den taler der er dialog, der er, der vil Danmark jo klart og tydeligt signalere, at vi arbejder på højere målsætninger, og målet må være halvanden grad til to grads målsætning. Det vil være de signaler, vi vil sende i de dialoger, der vil være, diskussioner, der vil være på, på klimatopmødet. Og der er den såkaldte taler dialog jo det rigtige form at gøre det i.
0: Tak til energiforsynings- og Klimaministeren, og værsgo til Jens Jol for anden
1: Ja, Jeg tror måske, jeg synes, det blev en, en lille smule mere klart i, i anden runde. Altså først så siger ministeren, bliver jeg spurgt, så er det selvfølgelig klart, at vi siger halvanden grad, men så kom der alligevel lidt omkring, at den, den tale, ministeren vel skal holde i, i forbindelse med Talanora, der vil det være en del, og det tager jeg som tilsavn om, at ministeren rent faktisk har tænkt sig øh, dels at, at sige, at Danmark... Arbejder ud fra halvanden grad Og at man selvfølgelig også opfordrer De andre lande til at gøre det, når de skal revidere Det synes jeg vil være et Vigtigt signal, fordi ministeren har jo ret i At vi er overhovedet ikke tæt på Heller at realisere to graders målsætning Men samtidig med at vi sætter reglerne På plads, skal der jo også være nogen, der presser Kan man sige grænsen Og skubber på for at få Holdt ambitionerne så høje som Som den seneste rapport Viser vi er nødt til Og apropos den seneste rapport nu siger ministeren jo, at øh, ja, ministeren har sagt meget om, at den rapport var meget alarmerende, og at vi skulle gøre, øh, også som ministeren sagde, alt hvad der overhovedet står i vores magt. Øh, og det der, øh, altså at vi skal være klimaneutrale i 2050, det, det aftalte vi jo også med energiaftalen før øh, sommerferien, og de 39 procent, som er vores øh, mål øh, udenfor, kvotesektoren var jo også fastlagt allerede før sommerfanden. Så jeg kunne godt tænke mig, om ministeren kunne give et eksempel på noget, hvor Danmark har hævet sin ambition, siden vi fik den rapport.
0: Tak til Jens Jo. til ministeren. Tak for, tak
3: for spørgsmålene. Jamen altså, jeg vil i min tale, i Talanora-dialogen, sige, at målsætningen er halvandgrad. Det er og derfor er jeg enig med hr. Jens Jol at det handler om at lægge et så massivt pres, som vi overhovedet kan. Det gør vi også internt i EU, hvor vi jo har indgået ikke mindst en tæt dialog med Frankrig, men også med en række andre lande om at presse hårdt på for et højt ambitionsniveau, både i EU, men også i andre forarer, hvor vi optræder i. Så det kan jeg garantere for, at det skal vi nok gøre. Så er der på spørgsmål omkring rapporten. Den rapport var på mange måder, ikke bare den, men, men flere af de rapporter, der har været alarmerende. Og det er det jo fordi, at når vi kigger på øh, paris mål, øh, så ligger de jo, så kommer vi, som jeg sagde før, og så ligger vi omkring 3,5 grader. Der skal virkelig noget til for at og få det til at flytte sig. Det, var det, det der var det glædelige ved i PC's seneste rapport, det er, at rapporten også siger, at der stadigvæk er mulighed for, at vi kan nå det. Altså nå at handle det synes jeg er rigtig, rigtig positivt, og det glæder mig rigtig, rigtig meget. Det gør også, at det gør det, at, sig, at der er håb forud. Fordi hvis man bare på forhånd sagde, at vi ikke kan gøre noget alligevel, så vil det måske være, være vanskeligere at skabe den politiske forståelse, der skal til for, at der også skal handles. Så spørger jeg Jens Jol også til, jamen hvad, har, hvad har regeringen gjort? Jamen vi har jo for ikke så længe siden langt fremlagt en omfattende klimastrategi, som jo leverer ind på i forhold til vores... Jeg ja, kan også sidde og grine. Det, jeg synes jeg ikke er særlig sympatisk, men vi har der fremadlagt en klimastrategi frem mod 2030, som leverer på, på de mål, der er sat frem mod 2030, i forhold til at kunne levere på, på 39% CO2-reduktion i et ikke-fodomfattet område. Vi har sammen med Socialdemokratiet for ikke så længe siden, og alle folketingsøvrige partier indgået en meget, meget bred... jeg ja, faktisk kan man ikke bare kalde det bredt, fordi det plejer vi jo at sige... Nu har vi også fået alternativet med i energiaftalen, så det er jo sådan set alle, alle folketingspartier, der står bag den energiaftale, der er. Det er for mig at se en meget, meget stærk energiaftale, som jo leverer på en lang række af de mål, der er. Også i forhold til, at vi når 55 procent vedvarende energi i 2030, 100 procent på el, næsten det hele på fjernvarme osv. Også, også den bidrager til, til en, en CO2-reduktion frem mod 2030. Så jeg synes, at Danmark står rigtig, rigtig stærkt, og i forhold til klimaudspil, så har vi jo gjort det, her sagt i god tid. Der er to år, inden perioden går i gang, hvor vi skal starte de her CO2-reduktioner, og vi leverer lang tid før på, på hovedparten af den målsætning, der er frem mod 2030. Det er jeg faktisk rigtig, rigtig godt tilfreds med.
0: Tak for, til ministeren for energiforsyning og Klima. Så går vi videre til næste samrådsindkalder. Det er Rasmus Nordqvist, som øh, for en ordens skyld måske kan gøre sig for at præcisere, hvilke af ministeren, øh, overføren, øh, stiller sine spørgsmål til. Men øh, vær så god til Rasmus Nordqvist.
2: Jo, tak. Øh, først til, til, til klimaministeren, så var det jo nogle gode overskrifter, der kom ind i besvarelsen af samrådsspørgsmålet, at... Vi er blevet enige om 100 milliarder dollars om året, at vi skal genoverveje det i 2025. Det er sådan set bare aftalerne, der ligger. Og det, jeg spørger ind til i spørgsmålet, er jo meget specifikt, Og ministeren vil redegøre for Danmarks mærkesager og forhandlingslinjer. Og hvis det bare er, hvad vi allerede har aftalt, så er der jo ikke rigtig så meget nyt. Så derfor har jeg et mere konkrete spørgsmål, som ministeren måske kan hjælpe mig med. Og det er for det første om... Danmark arbejder for at kun klimafinansiering, som indebærer, at netop pengestrøm fra nord til syd tæller med, og altså ikke lån på markedsvilkår, kommercielle investeringer eller handel, videre. osv. Mener ministeren, at forhandlingerne om klimafinansiering kan foregå i en konstruktiv ånd, når vi bakker på vores løfte omkring de nye og additionelle klimamidler, Og til sidst, om Danmark også i de her forhandlinger vil støtte af klimabistand til at håndtere loss and damages skal opgøres særskilt. Så det var sådan nogle meget konkrete spørgsmål, som jeg synes kunne være rart at få svar på. Og i i samme ånd, så må jeg jeg sige, at det er nogle rigtig spændende projekter, ministeren fortæller om, men jeg synes faktisk ikke, at svaret kom udviklingsministeren på, om... Danmarks praksis med at tage klimabistand fra den fattigdomsorienterede bistand lever op til de løfter. Danmark har afgivet i forbindelse med Rio-topmødet i 1992 og de internationale klimaforhandlinger herunder COP15. Og når det, jeg synes ikke, der kom svar på det, så er det jo særligt, fordi vi har jo på nuværende tidspunkt en statsminister, som også var statsminister i 2015, som jo meget tydeligt i sin tale ved COP15 jo, og op til COP15 snakker om, om new and additional financial resources. Og derfor synes jeg, det er spændende at høre, om vi mener, det er så sådan meget konkret øh, på det her spørgsmål, om man vil redegøre for, om Danmarks praksis med at tage klimabistand og fattigdomsorienteret bistand lever op til de løfter. Tak.
0: Tak til Rasmus Nordkøst for Alternativet, og vi giver først ordet til energiforsynings- og klimaministeren, det er heldigt for mig, at udviklingsministeren er med i det her samråd Og
3: hovedparten af de spørgsmål, som hr. Rasmus Nordqvist stillede, var, var rettet den, den vej over. Men det er således, at regeringen arbejder for, at Paris-aftalens langsigtede måler med, at de globale finansieringsstrømme skal vendes mod grønne løsninger, at det får en central basering i det globale stockcharge. Og så er det jo også sådan, at Danmark leverer jo en betydelig offentlig klimafinansiering til ulandenes omstilling. Det gør vi via klimapuljen, som i 2019 øges til 540 millioner kroner. Hvilket er det højeste niveau nogensinde. Og derfor leverer vi klimafinansiering gennem den, det leverer vi jo også klimafinansiering
0: gennem den, den øvrige bistand. Tak for det og til ministeren for udviklingssamarbejde.
4: Ja, det gør vi lige præcis. Og derfor mener jeg og regeringen, at vi bestemt lever op til vores forpligtelser, og det var sådan set også det, jeg forsøgte at redegøre for, i besvarelsen. Samlet set, når vi opgør vores klimabistand, så bidrager vi med 1,3 milliarder kroner, og det har det ligget på siden 2013, så det er sådan et niveau, vi bidrager med. Men men så bliver der spurgt til, om hele... diskussionen om nye og additionelle, lever vi så op til målsætningen? Og der bliver bare nødt til at sige, at der er ikke international enighed om, enhed omkring begrebet nye og additionelle i UNF UNFCCC. Det er et begreb, som vi kan se, at parterne fortolker forskelligt. Vi fortolker det på den måde, at når vi opgiver vores bistand til OECD, så er det altså vores klimabistand, så er det hvad vi laver af nye ting i forhold til det foregående år, og det er vi fuldstændig åbenhed omkring. Så, så, så derfor mener jeg, at vi lever op til vores forpligtelser i lyset af de aftaler, vi har været med til at indgå. Og oven i det er der, som jeg også forsøgte at redegøre for i besvarelsen, det nye, som vi i højere grad arbejder med, nemlig, hvordan kan vi bruge bistanden som katalysator som katalysator til også at få private investeringer med på klimadagsordenen. Og der synes jeg faktisk, at vi øh, i allerhøjeste grad har øh, noget at vise frem fra dansk side. Jeg nævnte P4G og også SDG-fonden. For den sags skyld også Klimainvesteringsfonden, som andre lande stadigvæk kigger til Danmark for at lade sig inspirere af den måde, vi har lykkedes med, blandt andet at få pensionsselskaberne øh, til at være med til at investere også i øh, klimaprojekter. Så bliver der også spurgt til det her med, hvordan hænger det sammen med fattigdomsbekæmpelse? Når man nu som jeg har haft det store privilegie mange gange at stå derude, så er det jo lidt en kunstig skælden. Hvad er klima, og hvad er fattigdomsbekæmpelse? Når man står i Somaliland, i Etiopien, og øh, ser, hvordan vi arbejder med den etiopiske regering med projekter, som handler om at skabe resiliens, altså modstandsdygtighed, så man øh, i højere grad øh, kan blive selvforsynende med fødevarer og mindre afhængig af international fødevarebistand, så er det øh, meget svært at se, hvordan man skal lave en øh, firkantet opdeling imellem nogle kasser, som vi har fundet på. Fordi når man er derude, så er det, at man kan forsørge sig selv, jo i allerhøjeste grad et væsentligt bidrag til fattigdomsbekæmpelse. Så jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår den sådan meget fasttømrede skælden imellem, hvad der er fattigdomsbekæmpelse og hvad der i den her sammenhæng er klimabistand. Og det er jo faktisk også noget af det, vi i vores egen strategi, som også Alternativet er med i, lægger vægt på at se det hele i en tæt sammenhæng. Jeg nævnte eksemplet med fødevare, eller fødevareproduktion, resilient fødevareproduktion i Etiopien her, men jeg kunne også have nævnt Bangladesh, hvor vi har hjulpet med at introducere nye rigsorter, som kan tåle at blive oversvømmet med saltvand. Og sådan kunne jeg bruge resten af taletiden til at nævne projekter, som bidrager til fattigdomsbekæmpelse, bidrager til fødevaresikkerhed, men som samtidig selvfølgelig har en helt klar klimavinkel.
0: Tak til ministeren for udviklingssamarbejde, og vi giver over til Rasmus Nordkøst for sit
2: andet opfindende spørgsmål. Værsgo. Jo, tak. Men det er jo interessant, at ministeren ikke forstår forskellen mellem klimafinansiering og udviklingsbistand. Og det er måske så netop noget af det, der så skal man burde have som forhandlingsposition til det her møde. at finde ud af præcis, hvordan definerer vi de her ting. Så vi ikke bare skal sidde og høre på en opremsning af rigtig gode projekter, men faktisk kunne gå ind i materie omkring det her. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre det her. Ministeren siger, at man forstår nye og additionelle som, at man kun opgør nye projekter, der ikke eksisterede året før når man opgør det. Vil det sige, at hvis man det ene år bruger en milliard på x ting i forhold til klima, og så det næste år, så hedder det nul, mindre man finder på nye projekter, selvom den milliard kører videre året efter. Eller hvordan skal man forstå det her, ministeren sagde? Jeg ved ikke, om det var lidt en fortalelse. Øhm, og så vil jeg egentlig gerne, fordi det her nye og additionelle, jeg synes egentlig, det er meget simpelt at forstå, hvert fald, når jeg læser, hvad Lars Lykke Rasmussen sagde inden COP15. Øhm, Uh, it is important for me personally to underline that the financing of a new climate agreement must not undermine efforts to reduce poverty. If developing countries are to be successful in the long run in their efforts to combat in climate change, we will need to provide substantially scaled up new and additional financial resources for both uh, mitigation and Adaptation. Og, og jeg læser vel det her citat, som at man mener, det er nye penge. Altså ikke noget, vi tager fra udviklingsmidlerne, som vi har dakket, men nye penge. Og det kan godt være, at jeg helt misforstår vores statsminister, man han siger 15. Det kan også være, at statsministeren har ændret holdning, og dermed udviklingsministeren. Og det er jo så lidt interessant at finde ud af. I forhold til klimaministeren, så vil jeg gerne lige spørge meget konkret igen, for jeg synes ikke, jeg fik svar på det. Arbejder Danmark for, at kun klimafinansiering, som indebærer en netto pengestrøm fra nord til syd, tæller med. Og altså ikke lån på markedsvilkår, kommersielle investeringer, eksportkreditter med videre. Det synes jeg er sådan et meget konkret spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig svar på i forhold til Danmarks forhandlingsposition.
0: Tak til Rasmus Nordqvist fra Alternativet for sin anden opfyldende spørgsmål. Jeg synes, vi skal give ordet i første omgang til ministeren for udviklingssamarbejde i denne omgang. Værsgo.
4: Til det sidste, så øh, arbejder vi for, at det skal tælles med. Øhm, altså at øh, for eksempel, jeg har nævnt P4G, øh, jeg har nævnt øh, Verdensmålsfonden, som jo er noget, der er målrettet investeringer øh, i, øh, eller i hvert fald der, hvor det handler om klimainvesteringer, som for eksempel øh, Klimainvesteringsfonds øh, vindmøllefarm i øh, Kenya, Lektorkarna, som i øvrigt åbner her øh, ganske snart, øh, som kommer til at, at, at bidrage med i størrelsesorden 17 procent af øh, Kenias øh, nuværende øh, elektricitetsforbrug. Det er da om noget øh, et bidrag til en øh, bæredygtig energiforsyning, og derfor skal det selvfølgelig tils med. Så det her med nye og additionelle midler og nu bliver det så lige en lille smule teknisk men jeg håber at jeg formår at redegøre for det altså det er sådan klimapuljen er jo nye og additionelle midler for hvert år vi opgør i vores finanslov tilsavn som vi giver til projekter i vores samarbejdslande eller vores samarbejdsorganisationer. OECD opgør udbetalinger, og derfor er der selvfølgelig en en forskel. Men men det ændrer ikke ved, at det vi opgiver, det er nye og additionelle midler, når vi opgiver det til OECD som klimabistand. Og det er der, vi har ligget i størrelsesordenen 1,3 milliarder siden 2013. Og det er der, vi også kommer til at kunne se, at der er sket en stigning i klima, eller der kommer til at ske en stigning i klimapuljen med finansloven for 2019. Udover de nye og additionelle midler, altså vores egen bilaterale bistand, om jeg så må sige, så, så presser vi jo også, så bruger vi vores politiske kræfter til at presse på i udviklingsbankerne. Verdensbanken, Afrikanske Udviklingsbanken, Asiatiske udviklingsbank og så osv. Og der kan vi se, at der er en stigning i den procentandel, som bankerne øh, bruger på øh, klimainvesteringer. Og det er da glædeligt. Øh, øh, Verdensbanken ligger faktisk over det mål, man øh, havde fastsat for øh, 2020, mener jeg, det var. Øh, og og øh, det viser jo, at det går i den rigtige retning.
0: Tak til ministeren for udviklingssamarbejde og jeg vil give ordet videre til energiforsynings- og klimaministeren for besvarelse af spørgsmålet. Tak for det. Udviklingsministeren redegjorde sig ganske
3: glimrende for spørgsmål omkring nye midler. Men det er jo også i forhold til, hvad der skal tælles med. Der er der også internt i EU jo nogen, nogen diskussion om det spørgsmål. Der er, er der ikke uh, helt enighed mellem landene. Regeringen arbejder jo også for, at... Uh, at retningslinjerne for rapportering af tildelt klimafinansieringer, de er transparente, konsistente og bygger på eksisterende, veldokumenterede metoder for at sikre størst mulig sammenligning mellem landenes rapporteringer. Jeg vil dog understrege, at kraven til rapportering af fremtidig klimafinansiering skal baseres på tilgængelig information og være i overensstemmelse med nationale
0: budgetregler. Tak til energiforsynings- og Klimaministeren. Og vi går nu videre til den øvrige spørgerække. Så første spørger på listen er Søren fra Enhedslisten. Værsgo.
5: Ja, tak. Øhm, altså, når der kommer den her IPCC-rapport, som så øhm, alarmerende siger, at, at, at vi skal gå efter halvandengradsmålet og at, at det er muligt, så bør det jo medføre øhm, en helt anden politisk beslutning i Danmark og globalt. Jeg synes, at den rapport bør virkelig give anledning til, at der kan blive et anderledes klimatopmøde. Jeg tror, jeg har to spørgsmål. Det er ene til ministeren for udviklingssamarbejde. Hvis man kigger den IPCC-rapport, så står vi over for, at der kunne komme 700 millioner ekstra klimaflygtninge, hvis ikke vi lykkes med at ændre udviklingen. Og jeg synes jo, det er rigtig godt, at ministeren kan liste op nogle gode projekter, som Danmark har været med til at finansiere i Afrika. Der er virkelig brug for på det kontingent og at sikre, at der er en fødevareforsyning og der er en vedvarende energiudbygning. Så det er et rigtig godt udgangspunkt. Men vi er nødt til at forholde os til den fremtidige klimafinansiering og hvad det er for et niveau, at vi skal op på. Og når nu der ligger i korten at vi skal op på, at, globalt, at man på verdensplan skal frem til, at at det er 100 milliarder US-dollar fra 2020, og man så kigger på, hvad det Danmark skal bidrage med, når vi kommer frem til 2020, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, ministeren, om ikke det er korrekt, at vi skal op på et niveau på cirka 5 milliarder i klimafinansiering i 2020, og har ministeren en, en, en plan for, hvordan vi øger den indsats fra dansk side så er det selvfølgelig interessant at se, hvad det, der tælles med, og at der er nogle ting, der ikke skal tælles med. Jeg synes, det er en helt fin afklaring, som, som Rasmus Nordqvist forfølger her, og så det ikke snydes på vægten. Den anden ting, det er til, til klimaenergiministeren. Altså, når nu man... Ministeren har jo sagt, at den IPC, IPCC-rapport skulle man tage alvorligt. Og så kommer man så med et klimaudspil et par dage efter. Og jeg synes virkelig, der er brug for, at det klimaudspil bliver et helt nyt klimaudspil, når man skal tage den rapport er alvorlig. Da jeg lyttede til ministerens øh, tidligere svar til Hans så synes jeg, at, at det var lidt uklart. Altså, Danmarks position er halvandengradsmålet. Ja, kan vi så ikke sætte punktum der? Punktum. For så var det jo så øh, videre i ministerens tale, kom det så frem, at, at det var gradsmålet at vi som ligesom skulle forfølge. Kan vi ikke få præciseret på det her samråd, at det er halvandengradsmålet, at Danmark vil være med til at i talsætte på det her klimatopmøde? Der er jo nogle gange, der foregår nye ting på de her klimatopmøder. Jeg synes, at i Marrakesh fik de meget små østater sat en dagsorden om, at hvis ikke der blev lavet noget alvorligt, så forsvandt de øsamfund. samfund. Sidste år havde vi i Talanoa-processerne i Bonn, hvor at det var måske en mere åben dialog, at der kunne, der kunne skabes. Og nu har vi så et, et klimatopmøde, hvor at, at der også kunne ske en, en dagsorden, hvor at, at regeringen skal være klar til... Og gå forrest, og det synes jeg virkelig vil klæde de danske ministerer, hvis man kunne gå forrest i de processer. Sidste år var det lidt en gratis omgang at skrive under på en kuldaftale om udfasningen af kul i Danmark i 2030, når, når der var aktører i Danmark, der ville gøre det tidligere. Så jeg ser meget frem til, at, at, at der er danske ministerer, der tager tæten i de processer dernede. Men jeg synes, det kunne være rart at få at vide, om ikke at det er halvanden mål punktum, som er Danmarks
0: position. Tak til Søren e. Rasmussen fra Enhedslisten, og indledningsvis var der et spørgsmål til ministeren for Udviklingssamarbejde. værsgo.
4: Ja, tak. Lad mig starte med at understrege overfor Søren Egger Rasmussen og Enhedslisten, at Danmark snyder ikke på vægten. Det vil jeg gerne slå fast med syvtom og søm. Vi har fuldstændig transparens og åbenhed omkring, hvordan vi bruger vores midler og jævnfører min besvarelse på selve samrådsspørgsmålet. Så mener jeg i allerhøjeste grad, at vi lever op til vores internationale ansvar og også tager vores del af byrden, om jeg så må sige, jævnfører jeg har forsøgt at redegøre for både med klimapuljen og andre initiativer, som som vi tager, og i lyset af, at vi også lever op til 0,7 procent i vores udviklingsbistand. Og og det sagt, så er det mindst lige så vigtigt i den her sammenhæng at slå fast, at det er selvfølgelig ikke en opgave, Danmark kan løfte alene. Det er et kollektivt ansvar, det er et internationalt ansvar, og jeg mener, vi lever op til vores ansvar. Udover det, jeg allerede har nævnt hvor vi vi har leveret, så vil jeg bare lige nævne at vi også var et af de lande, der pressede allermest på for at sikre verdensbankens kapitaludvidelse, som faldt på plads her i i efteråret, og det er den største kapitaludvidelse nogensinde, og det kan jo igen bidraget til, at også Verdensbanken kan øge sine klimainvesteringer og sine klimainitiativer. Hvis man så ser på tallene, så har OECD lavet en opgørelse, der viser, at i 2013, der bidrog verdensrige altså blandt andet os, med offentlig klimabistand i størrelsesorden 37,9 milliarder US dollars. Det er stedet til 2017 til 54,7 milliarder US dollars. Og det er den offentlige klimainvestering. Jeg har redegjort for, hvordan vi i højere og højere grad er optaget af at bruge udviklingsbistanden som katalysator for at bane vejen for øget private investeringer. Og det skal blandt andet ses i lyset af verdensmålene, som vi jo alle er enige om og som jo handler om, at ingen kan løfte den her opgave alene. Det er heller ikke en opgave, der kan løftes alene af det offentlige. Og derfor er vi nødt til at bane vejen for, at også den private sektor kommer med. Og det er noget af det, som vi i højere og højere grad er lykkedes med at bruge udviklingsbistanden til, at sikre kommer til at ske i verdens fattigste lande. For det er ikke et marked, som heller ej danske virksomheder umiddelbart ville tage til at investere i. Derfor kan vi med udviklingsbistanden som sagt banevejen for, at også danske virksomheder får øje for, at der øh, er øh, behov for øh, investeringer i bæredygtig udvikling, også i verdens fattigste lande. Tak,
0: tak til ministeren for udviklingssamarbejder, og jeg vil give ordet til energiforsynings- og klimaministeren for besvarelse af spørgsmålet. Det var til søren ikke. Halvanden grad, punktum.
3: Det vil, sige, det vil være en optimal løsning. Og det er også de signaler, vi har sendt, når vi har diskuteret det her af EU, at det må være det, der er målsætningen. Så kan man så sige, at det så en realistisk målsætning at nå? Det er så en anden diskussion. Danmark skal presse alt det, vi overhovedet kan på, for at hæve FN's målsætninger. Vi forhandler gennem EU, og vi gør, hvad vi kan i den sammenhæng. Det vil være, det vil være en meget, altså har jeg sagt, det vil være en kæmpemæssig opgave, men jeg er sådan set enig i, at vi skal gøre, at vi kan at flytte øh, FN. Det var jo flot, vi nu. det lykkedes i Paris at få den stor omfattende aftale. Og det fører som sagt til, at vi når et sted mellem 3 og 3,5 grader, måske endda en anelse over øh, med, nogle af de, øh, med nogle af de vurderinger, der er. Men vi skal presse på, og det er, der, jeg synes, jeg vil, der er også glædeligt, altså, at vi har så bredt et folketing, også i forhold til klimaneutralitet i 2050, at vi har så stort flertal i Folketinget, alle partier, der, der støtter den linje. Det ville nok være dejligt, hvis det var sådan i alle EU-lande og i alle verdens men det er, nok ikke, det er nok ikke lige på den, på den korte bane sandsynligt. Så er der klimaudspil. Altså jeg og regeringen, det er selvfølgelig klart, vi er meget stolte og tilfredse med det klimaudspil, der er kommet. Lange række forskellige elementer. Leverer på det, vi skal levere på. I god tid. Altså, der er 12 år indtil vi skal have noget og leverer alt, hvad vi skal, og der er også nogle usikkerheder om præcis, hvor mange millioner tons der er, vi skal levere på i perioden fra 2020-2030. Men når man tager det hele med, så leverer vi jo på det, stort set på den målsætning, der er i 2030. Og hertil kommer jo også, at vi flere gange i løbet af 20'erne, 2022 og 2020 og 2027, og 20, skal ind og tage et stock på, hvor langt er vi kommet. Og, og, og jeg er overbevist om, at vi kommer der til øh, flere gange i løbet af 20'erne og, og øge ambitionsniveauet. Jeg har jo også en forhåbning om, at det lykkes EU at hæve, deres, at hæve, at hæve det samlede europæiske øh, ambitionsniveau og, og lykkes det. Jamen, så kommer vi da sandsynligvis også til at kigge på, på, de, på den nationale indsats. Og der så kommer jo også, at det lykkes EU-landene på, på klima og energiområdet i løbet af, af foråret. Der indgår en række aftaler om øh, andelen af VE, energieffektivitet og, og krav til, til lette køretøjer og personbilers udlændinger af CO2. Også det vil jo bidrage ret, ret kraftigt i forhold, i forhold til at, kunne, at EU kan øge sine målsætninger fra, fra 40 til 45 procent, øh, uden nødvendigvis at landene, hvis landene så er også gør en indsats, jamen så vil det være, være ganske godt. Ganske og i vores udspil ligger der jo også det, at vi ikke alene går efter at øh, reducere udlændingerne men også at kigge på, hvad muligheden er der for at optage CO2 fra atmosfæren. Fordi vi når ikke målet om klimaneutralitet i 2050 alene ved at reducere udledningen. Der skal vi gøre en kæmpe masse indsats og gøre alt, hvad vi overhovedet kan, men også at kigge på mulighederne for at optage. Og der holdt vi for få uger siden en konference. Der var der stor tilslutning, stor optimisme og en lang række virksomheder, som var optaget af i Danmark og gør, at gøre, hvad de kunne i den sammenhæng, og også byde ind på, på den opgave og, og de penge på 100 millioner kroner, vi har tænkt os at, at bruge på. Øh, er forskningspenge til på at udvikle den her teknologi. Hvis det lykkes, så er der helt enorme perspektiver i det. Så er der kuludfasning. Det er jo rigtigt, hvad Søren ikke siger, at i forhold til Danmark, der er vi heldigvis godt med. Min vurdering er, at vi kommer ikke meget på den anden side af 2025, før vi har fået de sidste kul ud i Odense, Esbjerg og, og, og Nordjyllandsværket. Det er også noget, jeg håber på, at vi kan diskutere i forligskredsen, hvordan vi håndterer den opgave. Jeg synes, det er fornuftigt, at vi gør alt, hvad vi kan. Men der er altså en række lande, som er langt fra så, så langt som Danmark. Og det er derfor, jeg var glad for at være med i Kold, Danmark og med ind i koldeudfasningsinitiativet. Øh, det er jo fordi, at øh, det her det er noget, der batter noget CO2-mæssigt. I Danmark fatter det også noget. Altså, når vi sidste år øh, oplevede et fald på 25 procent i kulforbrug i Danmark, så er det så også noget, der batter på vores øh, CO2-regnskab. Men, men det batter noget internationalt, det her, at, vi, at vi er med her Altså, vi var med blandt de første 25-30 lande, der i det her initiativ, siden af det vokser. Og at vi kan få lande som Storbritannien og, og Kanada til at gå i front på det her, og arbejde på at få flere lande med, og herunder også udviklingslande, jamen så er det vigtigt noget, er det vigtigt noget der flytter noget. Og der kan Danmark gå foran med sit gode eksempel, i forhold til at udfase kul, og erstatte det med andre energikilder, vedvarende energikilder, måden vi gør det på, samtidig sikre et sikkert energiforsyning, hvor der altid er forsyningssikkerhed, det er bare noget, jeg kan sige, der er kæmpe mæssig respekt omkring når vi også er ude i den store verden, og jeg prøver på det med at være ude i den store verden, ikke? Altså, et af de områder, hvor vi absolut gør vores største indsats. Vi kan gøre nok så meget herhjemme, hjemme, og vi kan klimafinansiere og gøre alle mange andre gode ting. Det er jo at gå for med det gode eksempel at komme ud og vise for eksempel i Kina med de samarbejdslande og andre samarbejdsudviklingslande, vi har, hvor vi er med til at bidrage til grøn omstilling, hvor vi er med til at gå for med et godt eksempel og stille dansk teknologi til rådighed og vise, at vi kan en hel masse på de her områder. Det er noget af det, jeg har oplevet som klimaminister, ikke mindst at det er der enormt, enormt, meget, meget stor interesse på. Og, og der flytter vi virkelig, virkelig, virkelig noget. Fordi der giver vi landene nogle redskaber og nogle muligheder til selv at gøre noget for grøn omstilling og, og reduktion i, i klimakasserne.
0: Tak til energiforsyns- og klimaministeren. Og næste spørg på listen, det er Jens Sjol fra Socialdemokratiet. Værsgod.
1: Ja, tak. Jeg vil godt vende tilbage til, til spørgsmålet om uh, det primært til, til klimaministeren. Spørgsmålet om at, at øge ambitionerne øh, og EU's rolle i den sammenhæng og Danmarks rolle i forhold til EU, fordi det er jo klart, at det betyder ret meget, hvor EU placerer sig øh, eksempelvis i forhold til nogle udviklingslande, øh, også meget store, øh, som eksempelvis Kina, som har sagt, at man, eller signaleret, man er villig til faktisk at skrue op for sin ambition, men jo fortsat at andre øh, gør det samme. Altså, hvad er strategien for ligesom at, at tage kineserne på ordet der? Øh, er, og hvad spiller Danmark en rolle i forhold til at sikre, at, at EU faktisk øh, griber de chancer, der er? Øh, det handler jo lidt om, at man skal have EU til også at skrue op. Øh, og så er jeg lidt tilbage ved der, hvor, hvor jeg ikke rigtig fik svar sidste gang, øh, og hvor ministeren var lidt fortørnet over, at øh, at vi grinede, men det var, fordi mit spørgsmål gik jo faktisk på, hvad har Danmark selv gjort, meldt ud i forhold til at øge sin ambition? Og jeg nævnte oven i købet mit spørgsmål, for at ministeren ikke behøver at sidde og gentage, at man har lavet en klimaplan, nu den kan vi altid diskutere i et andet samråd, men som jo leverer på det EU-mål, vi har haft i lang tid, 39 uden for kodsektoren. Så det er jo ikke at skrue op for ambitionen, at vi har tænkt os at leve op. Altså, du kan jo ikke sidde i en EU-forhandling, og så spørger de andre EU-lande. Er Danmark klar til, at vi skruer op for ambitionerne? Så siger ministeren, ja, vi har sørget med at tænke os at leve op til de aftaler, vi lavede sidst. Altså, det er jo ikke at skrue op for ambitionerne. Og derfor så går mit spørgsmål på, når ministeren siger, de her rapporter er ekstremt alvorlige. Der skal virkelig noget til, men vi kan nå det. Så er det bare at spørge, kan ministeren nævne én ting hvor Danmark rent faktisk har skruet op for sit mål de sidste halvanden år. Altså, hvor udfaser vi de fossile brændsler hurtigere, end vi, havde, end vi havde regnet med for et halvt år siden? Skruer vi op for vores reduktion uden for kvotesektoren? Altså, sandheden er jo den klimaplan, regeringen har lagt op til, den leverer ingen gang på EU-målet, men skidt med det, det er som sagt... Ikke det, der kommer til at flytte der dernede. Så hvad gør Danmark for at vise, at vi i praksis faktisk skruer op? Det kan jo ikke være sådan, at man sidder og forhandler, og så siger, at vi vil gerne være med til at gøre det så ambitiøst som muligt, bare det ikke betyder, at vi skal ændre noget hjemme hos os selv. Og derfor er det interessant, om Danmark rent faktisk gøre noget, fordi det er det, der skal til for, at EU kan skrue op for sit mål, som er det, der skal til for, at man kan lokke kineserne eller nogle andre. Der er jo nogen, der skal bryde det dødvand, og det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er Danmarks strategi for, og hvad er Danmarks bidrag til det?
0: Tak til Jens Jol fra og det var et spørgsmål til Energiforsyns- og Klimaministeren. Vær så god for besvarelse. Tak for det. I forhold til Kina,
3: og hvad EU gør det og hvad landene gør, så presser vi på. går foran med et gode eksempel. Jeg har selv haft den store fornøjelse af det her privilegium, man har som minister og har mødtes med den kinesiske energiminister indtil flere gange. Og hver gang har vi jo rejst de her spørgsmål og stillet os som i forhold til, hvad der kunne gøres og indsatser og så videre og presset på for, at kineserne også... Nu er jeg den at kineserne jo rent faktisk har fået en stigende CO2-udlænding frem mod 2030 i forhold til klimaaftalen fra Paris... Og derfor står jeg også på min, min kinesiske kollega, at, at det her Kina er Kina opmærksom på, og Kina, kineserne vil gøre, hvad de kan for at få den kurve, han er sagt til at gå den modsatte vej, også frem mod 2030, og i hvert fald have en plan for, hvordan det kan lade sig gøre derefter. Det er også klart, at EU løser jo ikke det her alene. EU udgør 10 procent af verdens samlede CO2-udlændinger. Men EUs styrke er jo, at det er et område, der kigges til, og vi har nogle musler i forhold til også at kunne ligge, fordi vi er et et samlet med, set med resten af verdens øjne i hvert fald, et velhavende og område, som har gode forudsætninger for at, at ligge i front. Og det skal vi selvfølgelig også gøre. Og Danmark har både internt i EU, og det har den danske statsminister også, i blandt andet mødet med den franske præsident, klar signaleret, at vi er parat til at øge EU's målsætninger. ret markant da. Frem mod 2030. Og det, det er også det signal, som, som jeg vil sende, når jeg senere på måneden her skal til både klimaminister og, og energiministermøde, og vi kommer til på, nu er det lidt svært, hvor, det, hvor, de, hvor vi har de forskellige emner med det her, men, men i begge beg de to steder, i hvert fald der, hvor det, det er de to steder, hvor det vil være relevant at, at sige det, der vil det også blive sagt, at Danmark presser på, og Danmark opfordrer EU til at øge at sit ambitionsniveau. Og når så I her Jens Jo spørger til, hvor har Danmark så gjort noget i forhold til det her? Jamen, først og fremmest så er vi selvfølgelig ved på de mål, vi er forpligtige til. Og viser det sig, at EU hæver sine mål, og at der bliver en større forpligtelse til landene, så vil Danmark selvfølgelig klart også levere ind på det. Der er Danmark jo virkelig duks i klassen. Når jeg ser lidt på, hvordan det går med at implementere 2020-målet, fordi det har vi også haft en situation for ikke så længe siden i et af organerne, det har nok været blandt energiministerne. Jeg må bare sige, at der er en lang række af lande, selv lande vi normalt sammenligner os med, som har virkelig svært ved at levere, både med hensyn til andelen af vedvarende energi og i forhold til udledninger af CO2. På begge områder, der kan jeg bare sige, at når man ser på 20%, der er jo 3 gange 20 mål, energieffektivitet, energi, andelen af vedvarende energi og reduktioner i CO2. Der ligger Danmark på, på stort set alle de her parametre en, en, en halv til en hel gang over det, vi har forpligtet os til. Sådan forventer jeg faktisk også, at det vil være frem mod 2030. Det er et nødvendigt at, at træffe yderligere initiativer, det tror jeg, det gør. Et af de elementer, der vil kunne indgå her, vil f.eks. være udfasning af kul, hvis det kan lade sig gøre før. Der er forstået, at også Socialdemokratiet er indstillet på at kunne være med til at, at kigge på de muligheder, der er. Det er også noget, det vi har med at kigge på helt aktuelt, hvor der er overvejelser i tre byer med hensyn til det. Så har vi jo forbindelse med, med klimaudspillet taget hul på, på nogle ting omkring transport som er vigtige. Vi har også afsat penge til, til landbrug og mulighederne for at forske i, for, på fødevareområdet i forhold til at finde nye måder at, at reducere udledningerne på. Min forventning er, der, at det, der kommer ud af det arbejde, er, at, at der også vil ske en markant reduktion i udlændingerne af CO2 fra fødevareområdet fra, fra og landbrugsområdet. Så det, jeg synes, at vi er rigtig, rigtig godt med. Vi er kommet med et klimaudspil to år før perioden, 12 år før, før perioden begynder, med hensyn til CO2, hvad vi har forpligtet os til. 12 år før vi skal, skal levere, Jamen, altså, jeg, jeg, jeg må sige, jeg, jeg er godt tilfreds. Jeg synes, vi ligger rigtigt. Og, og jeg synes også, med det, der ligger, at vi er også til at kunne bygge ud ovenpå, øh, hvis viser så fremt, og det håber jeg jo, at det lykkes at samle EU. Og jeg tror faktisk, det bliver en lidt større opgave, øh, her Jens Schoen, end det bliver at blive enige om at hæve ambitionsniveauet i Danmark. Det at flytte EU på det her spørgsmål, der er en lang række EU-landene, som nok i ord måske, men når det kommer til handling, har svært ved at, at levere ind på den her dagsord. Og der har vi fra den side en kæmpe mæssig opgave. Og derfor er jeg også glad for, at der er så bredt et flertal i Folketinget, at alle folketingspartier er med i den her, både i energiaftalen og også i de signaler, der er omkring den langsigtede strategi med hensyn til klimaneutralitet. Det gør ikke, at regeringen, men at vi som land står rigtig, rigtig stærkt i de døbler, der er i EU på de område.
0: Tak til energiforsynings- og klimaministeren for besvarelse af spørgsmål. Og næste spørger på listen, det er Rasmus Nordqvist fra Alternativet.
2: Værsgo. Jo, tak. Jeg tror lige, jeg vil minde om, at det her samråd jo handler om de forhandlinger, der går i gang på COP24, og ikke nødvendigvis så meget om, hvad man har gjort og hvilke spændende projekter man har lavet. Men det handler meget om forhandlingsposition. hvad er linjerne, hvad er det, vi går efter. Og det er jo derfor, vi også holder det i dag, at vi har skulle presse det ind og finde et tidspunkt, det kunne lade sig gøre på. Det er fordi, det skulle ligesom være før COP24 starter. Og så sidder vi indtil videre nu med flotte fortællinger om fortiden. Og det synes jeg egentlig er synd og små absurd, at der ikke kan komme konkrete svar på den forhandling, som starter lige om lidt i Polen. Jeg vil gerne lige meget kort og præcist, fordi jeg kan høre, at der kommer meget lange svar. Så jeg tænker, at hvis jeg spørger rigtig kort og præcist, så kommer der også korte, præcise svar fra ministerne. Så til klimaministeren. Er det rigtigt forstået, at for Danmark er det vigtigste, der kommer ud i forhold til finansiering på COP24, at vi får vedtaget klare retningslinjer for rapportering af klimabistanden? Og indeholder de klare retningslinjer, man ønsker at få... For eksempel, at man ikke tæller lån, som er givet på markedsvilkår med som klimafinansiering. Det er et meget konkret spørgsmål. Der behøver vi ikke komme ud i fortællinger om, hvad man har gjort tidligere. Lignende vil jeg gerne spørge øh, ministeren for øh, udviklingssamarbejde. Øh, vil ministeren synes, hvis vi tog de 0,7 procent, som vi bruger i dag, på, som vi dakker i dag og udviklingsmidler, hvis vi gjorde alt det over på klimabistand, vil det så stadigvæk være i overensstemmelse? med nye og additionelle midler, som er sagt af Lars-Lykke Rasmussen, tilbage før COP15. Den måde, man øh, har omtalt det i øh, Rio-aftalen. Og så også, øh, jeg vil lige læse et citat mere op fra Connie øh, Hedegaard i øh, 4. marts 2010. Der mener jeg, hun var gået af som minister og blevet kommissær, EU-kommissær øh, for området. Og, øh, men jo har været meget involveret i, i, i COP-forhandlingen i København også. Det er en klar forventning hos modtagerlandene, at det er nye og ekstra penge, vi taler om, så de ikke indirekte betaler selv. Og det er derfor, jeg spørger, hvis vi tog de 0,7 procent af vores BNi, som vi bruger på udviklingsbistand, flytter dem over til klimafinansiering, mener ministeren så vi lever op til nye og additionelle midler. Tak til
0: Rasmus Nordqvist fra Alternativet. og i det her regi, der minder lige om, at Lars Løkke Rasmussen, det er statsministeren, Næste minister, der får lov til at besvare spørgsmålet, det er energiforsyns- og klimaministeren. Værsgod for besvarelse.
3: Tak til hr. Atmos Nordqvist for spørgsmålet. Finansiering og retningslinjer. Det er, jo helt, det er jo helt afgørende, at vi har de her forskellige retningslinjer, de skal bringes på plads. Det er hele forudsætningen for, at, at, at vi har et fælles regelsæt på området. Det, det, det er jo helt afgørende og helt fundamentalt. Og så er det helt afgørende, at vi får vendt investeringsstrømmene fra, at det er investeringer i sort energi, til at det er investeringer i, uh, i grøn energi. Og så er der spørgsmål omkring lånene, der forstår jeg, at de skal, de skal tale med.
0: Tak til energifysyns- og klimaministeren, og så til ministeren for udviklingssamarbejde.
4: Ja, jeg bliver nødt til at sige til Rasmus Nordqvist, at jeg har ikke talt om fortiden, jeg har sådan set talt om fremtiden. Altså alle de projekter, som vi arbejder med, det handler jo om at bidrage til, at man fremadrettet får bedre muligheder for dels at forsørge sig selv, altså have en en, en bæredygtig fødevareproduktion, energiforsyning, eller hvad det nu er for forskellige forskellige eksempler, jeg har bragt ind i debatten for at illustrere, hvordan det er, vi arbejder derude. Og det synes jeg faktisk selv gør det nemmere nogle gange at forstå, hvad er det egentlig det her, det handler om. Netop at referere til konkrete arbejde. Fremtiden handler det også om, når vi i juni måned lavede SDG-fonden. Det handler i allerhøjste grad om at være med til, at banevejen for investeringer fremadrettet. Ligesom P4G netop er blevet lanceret på topmødet her i København, og som i lige så høj grad også handler om investeringer og fremadrettet. Fortiden, fortiden, det er jo aftalerne, der danner baggrunden for, hvad det er, vi så arbejder ud fra. Så på den måde er vi jo alle en del af fortiden, hvis jeg må sige det på den måde. Jeg synes ikke rigtig det giver nogen mening. Det her med at skal skille klima- og fattigdomsbekæmpelse ad. Altså klimapuljen er jo en del af vores udviklingssamarbejde, vores udviklingsbistand. Og når der bliver spurgt til nye og additionelle midler, så opgør vi det, der er nyt altså blandt andet klimapuljen øh, i OECD-sammenhæng. Men det er jo ikke det eneste, vi laver. Øh, og det er det, jeg har forsøgt at bruge min, øh, både min øh, besvarelse af samrådspørgsmålet på at redegøre for, og også øh, mine, mine svar på, på spørgsmålene her under, undervejs. Øh, så blev der spurgt til, og klima- og, 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 og indgivningsministeren var inde på det, øh, hvad er det så øh, Danmark? gerne vil have, der skal tælle med. Jamen, vi vil gerne have, at private investeringer og private sektor også tæller med. Og det skal ses i lyset af, som jeg var inde på i mit svar til til Søren Nækald Rasmussen, at at vi er nødt til at banevejen for, vi er nødt til i højere grad at banevejen for, at den private sektor får mulighed for, for bedre muligheder for at bidrage til en bæredygtig udvikling, ellers så når vi ikke verdensmålene. Og det er vi jo øvrigt enige om, når vi sidder i et andet udvalg her i Folketinget, altså når vi sidder i Udenrigsudvalget, så er vi alle sammen enige om, at ingen kan løfte opgaven alene, og det gælder selvfølgelig heller ikke, når det handler om klimafinansiering, eller for den sags skyld, initiativer, klimarettede initiativer. Der er vi enige om, at ingen kan løfte den opgave alene. Det kan Danmark ikke. Det kan det offentlige. Ikke. Og derfor ønsker vi selvfølgelig at sikre, at også øh, private midler øh, bliver en del af det, øh, der bliver øh, opgjort.
0: Tak til ministeren for udviklingssamarbejde, og så går vi over til næste spørgsmål på listen, som er Søren Æg fra Enhedslisten. Værsgo.
5: Jamen, øh, i der fik vi en orientering, og hvor der blandt andet var et materiale omkring de danske prioriteringer ved, øh, ved klimatopmødet. Og der står der blandt andet opbakning til I-landenes 2020-mål om årligt samlet at mobilisere 100 milliarder US-dollar. Og i den sammenhæng kunne jeg godt tænke mig at høre fra regeringen, og jeg behøver ikke have gode eksempler for, hvad der sker i Afrika af projekter. Er den danske regering parat til at øge sin klimafinansiering op til, hvad der svarer til 5 milliarder i 2020? Fordi det er sådan set et rimeligt bidrag i forhold til den overordnede målsætning, som regeringen siger, at de vil gå ned og arbejde efter. Er regeringen parat til det? Fordi nogle gange har man nogle lidt bedre klimatopmøder, hvis det er sådan, at ulandene kan fornemme, at de rigeste lande sådan set mener, det er alvorligt, at man vil bidrage til løsningerne.
0: Tak for spørgsmålet, Jeg høre, Er der nogen bestemte minister, du peger dit spørgsmål mod? Ja, det var til minister for udviklingssamarbejde. Ja, yes, det tænkte jeg nok, det var. Men øh, værsgo til ministeren for
5: udviklingen. Ja, øh,
4: mange tak for det, fordi det vil jeg sådan set rigtig gerne svare på. Altså, øh, det er jo en øh, kollektiv forpligtelse, øh, de 100 milliarder US dollars. Og øh, jeg mener, regeringen mener, at vi går forrest, når det handler om at bidrage til at nå målet øh, med de 100 milliarder US dollars. Det gør vi, fordi vi lever op til øh, den gamle målsætning om 0,7 af vores udviklingsbistand. Det gør vi, fordi vi baner vejen for gennem vores udviklingsbistand at få inddraget den private sektor på helt nye og bedre vilkår, end vi har set det tidligere. Vi har fået pensionskasserne med til at investere i udviklingslandene, hvilket er absolut og hvilke andre lande ser til Danmark for at se, om man kan lade sig inspirere og gøre noget tilsvarende. Så bliver der spurgt helt konkret til, hvad gør Danmark så? Som jeg også har været inde på tidligere, så har vi faktisk lagt op til at øge selve klimapuljen og det er vigtigt for mig at understrege, at det er jo kun en del af vores samlede klimaindsats, men vi har lagt op til at øge klimapuljen i det finanslovsforslag, som er til forhandling i Folketinget i øjeblikket, så klimapuljen kommer op på et niveau, som det aldrig har set tidligere. Så jeg mener i allerhøjeste grad, at vi lever op til vores del af den kollektive forpligtelse omkring de 100 milliarder US dollars. Og så gør vi jo et men nu skal jeg bespå, at jeg ikke komme til at gentage mig selv alt for meget, rigtig meget i de multilaterale organisationer. Vi presser på for, at andre lande også skal bidrage med 0,7, altså leve op til den gamle FN-målsætning. Det gør vi alle de steder, vi har mulighed for det. Vi presser på i bankerne, jeg talte før om, om kapitaludvidelsen i Verdensbanken. Vi presser på for, at bankerne øger deres klimaindsatser. Og Verdensbanken har faktisk nået, ligger over den målsætning, som man fastsatte for 2020. Og det viser jo bare, at det går i den rigtige retning, synes jeg.
0: Tak til ministeren for udviklingssamarbejde. Og næste spørg på listen, det er Jens Jol fra Socialdemokratiet. Værsgod.
1: Tak. Jeg tror, vi er enige om, at det er alvorligt. Jeg tror også, at der er ret mange andre end dem, der sidder i det her lokal, som forventer noget af os. Nu var vores i øh, dygtige og kompetente og altid til stede udvalgtssekretærer er lidt forsinket, fordi der var nogle gymnasieelever, som demonstrerede, så man ikke kunne komme hen til Christiansborg, fordi de ville have handling på klimaet. Og det er jo sådan lidt at ude i verden der står man og siger at det her, der skal rykkes på det og inde i forhandlingslokalet, der virker det som om man har sådan en terrorbalance altså den var jo meget god under den kolde krig, fordi det ligesom holdt folk fra, at der skete noget som helst men det skal jo ikke være sådan på klimaet at man holder hinanden fast i at vi skal ikke rykke, før de andre rykker og derfor er det jo lidt centralt, at hvis man skal have udviklingslandet til at rykke sig så kræver det, at der kommer en finansiering fra de udviklede lande. Hvis man skal udviklingslandene til at rykke deres ambitioner, så ud over finansiering, så skal de udviklede lande altså os, jo også vise, at vi er klar til at hæve vores ambitioner. Og når man så spørger til minister og klimaministerens udlægning af, om Danmark er villig til at gå forrest, så er svaret, at hvis EU, og det er svært, siger ministeren, bliver enige om at hæve sit mål, så er Danmark selvfølgelig indstillet på at leve op til det. Jo tak. Men spørgsmålet er, om man kan påvirke EU til rent faktisk at gå lidt længere ved, at Danmark går forrest, og om det, at EU bevæger sig, kan betyde, at man kan få Kina eller nogle af de andre med. Så nu har jeg ligesom prøvet at spørge, om Danmark er villig til selv at vise, at man faktisk lever op til højere ambitioner end dem, vi er blevet pålagt indtil videre af vores internationale samarbejde. Det får vi ikke noget ud af. Så kan jeg gå videre til et nyt spørgsmål, hvor jeg så siger, hvordan forholder Danmark sig til, og vil man aktivt melde ud, at det kunne være en god idé, hvis der var lande, som der vi har set på klimatopmøder før, som griber faklen og løber foran. Det har nogle gange været østaterne, det har nogle gange været de mindst udviklede lande i Afrika, det har nogle, som har dannet alliancer. Det så vi også tidligere med en dansk minister, før den her regering kom til, som lavede alliancer om at hæve ambitionerne. Kan man forestille sig, at Danmark er dem, der siger, at EU bør melde sig ind i et hold, eller på et hold? som faktisk vil hæve ambitionerne, også selvom vi ikke kan få alle med. Fordi den der balance af, at vi kan, vi kan sidde herinde og snakke halvanden time om alt muligt, som, som sådan set er udmærket, men hvor folk, der går og demonstrerer i dag, de tænker bare, når kom der noget ud af det, fik vi højere ambitioner. Havde Danmark egentlig en strategi for, hvordan vi fik skruet op? De vil nok ikke synes, det er så imponerende, at vi fortæller hinanden om, hvad det er, vi har lavet indtil nu, og hvad vi i øvrigt har tænkt os at lave fremadrettet, hvis ikke det giver højere ambitioner.
0: Tak til Jens Johen fra Socialdemokratiet for spørgsmålet. Det var rettet til øh, energiforsynings- og klimaministeren. Værsgo. så ja. Tak til, til her Jens Johen. Det er faktisk sådan, at der er ikke mange
3: lande i EU, der allerede har en plan på klimaområdet frem mod 2030 i forhold til, hvordan vi håndterer den udfordring. Jeg tror måske, det kan tælles på ret, på ret få fingre, antal af lande, der er der. Der er ikke en drøftelse på et EU-klimaminister- eller energiministermøde. Andet Danmark er, ligger i den absolut højeste ende overhovedet med hensyn til ambitionsniveau. Bare der har taget senest diskussion omkring krav til, til biler og lette køretøjs CO2-reduktion frem mod 2030, der lå Danmark. Ja, vi lå helt i spids. Takket være også, at vi også på den hjemlige bane. Og takket være, Socialdemokratiet også i Folketingets Europaudvalg bakket op bag et uh, ambitiøst mandat. Vi lå, vi, lå, vi lå ekstremt højt, og vi har været med til at trække. Og det vil jeg godt anerkende, vi har været med til at trække. Uh, selvom man godt kunne ønske sig, at, at kompromis var blevet bedre, end det blev, så er vi med til at trække udviklingen i en positiv retning med den måde, som vi har håndteret det på. Og det kommer vi også til at gøre fremadrettet. Og det er også sådan, at når vi melder ud, at vi vil noget, så leverer vi også på det. Det er måske nok lidt en modsætning til, til nogle andre lande også i EU. Altså, vi, vi leverer ind på det. Når vi får at vide, at nu skal vi relevere 39% CO2-reduktion i 2030, så er det ikke, når vi sidder og venter og tætter hænderne i om, så går vi faktisk i gang med at, at levere på den, på den opgave. Og så er det jo således, at i en række forskellige regier, også i forbindelse med klimatål blandt andet det, der hedder High Ambition Coalition og P4G og andre sammenhænge. Der arbejder Danmark jo også sammen med udviklingslandet, og i forhold til at være med til at gå foran med et godt eksempel og presse på. Det er jo så som enkeltland, vi gør det i de her sammenhæng, og i andre sammenhæng i forhold til det, til det store klimatopmøde, så gør vi det jo via EU. Altså, og, og i alle de sammenhænge og alle de relationer, der er, der ligger vi, at vi er jo et land, som man lytter til, fordi vi har enorme grønne ambitioner, og fordi vi er takket være mange års solidt, godt samarbejde i Danske Folketinget. Og med bred politisk opbakning, så er vi i et område, man kigger til og har stor aspekt omkring. Og en af de første, der kontaktes for eneste gang stort set, at der er planer om at gøre noget i forhold til at, at sætte ambitionerne i vejret og pres på, for at, at også andre kommer op på samme høje ambitionsniveau.
0: Tak for det. Øh, alt efter hvor lang... Øh spørgsmål og svar er, så nærmer vi os faktisk allerede det tidspunkt, hvor vi skal have nogle afrundende bemærkninger også. Og derfor så øh, øh, havde Jens Jol fra Socialdemokratiet jo det seneste spørgsmål, så jeg vil egentlig opfordre til, at det så er Rasmus Nordqvist, der starter med at komme med nogle afsluttende spørgsmål, bemærkninger. Og så efterfulgt af Jens Jol fra Socialdemokratiet begge som samråds Værsgo.
2: Ja... Jeg kan jo sige, at jeg sidder stadigvæk med en masse spørgsmål, fordi at det, som samrådet handler om helt konkret, hvor står vi i forhandlingerne, det synes jeg ikke har været særlig konkrete svar, der er kommet fra ministerne. Vi begyndte at komme lidt derhen af nu med klimaministeren. Jeg kunne forstå, at klimaministeren var enig i, at det var helt afgørende. Vi fik helt tydelige retningslinjer for, hvordan vi opgør øh, klimabistanden. Jeg kunne så forstå at desværre, at regeringen synes, at lån på markedsvilkår skal til med. Det kommer bag på mig, må jeg sige. Det kan ministeren lige nå at trække i landen, hvis han vil her, inden vi er færdige. Jeg har godt tænke mig at høre, om ministeren er enig i, at klimafinansiering kun kan tælle med, hvis det indbærer altså netto pengestrøm fra nord til syd. Netto pengestrøm. Det kunne jeg godt tænke mig at høre helt konkret. Øhm, udviklingsministeren siger vi i front. Jeg har i hvert kunne se, at Tyskland har annonceret, at man vil fordoble sit bidrag til den grønne klimafond, så man kommer op på 1,5 milliarder euros. Det svarer til cirka, så vidt jeg sidder og ud, altså jeg er ikke den store enmatikker, men jeg har en lommeregner. 137 kroner per tysker. Danmark vil gerne hæve med 50 millioner kroner, så vi kommer op på 450 millioner kroner. Det svarer til 78 kroner per dansker så vi jeg kan regne ud. Ja, den, den Grønne Klimafond, vores tilskud til den, det er det, jeg snakker om. Og det vil jeg sige, at Tyskland ligger betydeligt over det danske. Det er bare igen, altså, der bliver tegnet et billede, som om Danmark er det eneste, der gør noget. Og, og, og jeg må bare sige, at jeg kan ikke genkende det billede, når jeg kigger rundt i verden, når jeg læser tyske, franske, engelske aviser, så bliver der gjort rigtig meget. Og derfor synes jeg, det er vigtigt igen at spørge om, og jeg synes, det burde kunne være muligt at sige ja eller nej til. Vil man kunne tage samtlige 0,7 procent af vores penge, vi giver til udviklingsbistand, som vi dakker, vil man kunne flytte det over på klimabistand og stadigvæk sige, det var nyt og additionelt. Og jeg snakker ikke nye additionelle projekter, jeg snakker nye og additionelle penge. Og det er et meget kort spørgsmål. Og det er en det, jeg har siddet og prøvet at finde ud af her i det her samråd. Det var helt klart, hvordan er det, vi forhandler til den kop, der kommer nu. Det er derfor, vi holder samrådet i dag, hvor forhandlerne skal til og afsted. Og i stedet for, så synes jeg, det har været synd at få så mange fortællinger omkring, hvor man har været, eller hvad man har gjort, og hvor man har stået. Fordi det er meget, meget vigtige forhandlinger, der går i gang nu. Og ja, børnene fra skoler og gymnasier står på pladsen udenfor og demonstrerer i dag og strækker, fordi der ikke er handling nok. Det synes jeg egentlig godt, at man kunne bakke op med nogle tydelige svar her Tak
0: til Rasmus Nordqvist. Og næste samme kalder det en sjove fra socialtidsafslutende for, øh, bemærkninger. Var
1: Ja, tak for, for samrådet og, og tak til ministeren. Altså, jeg tror, når jeg tænker på, hvad, hvad der vil være godt og og få ud af et klimatopmøde i Polen i forhold til ambition, så er det jo det her med at sikre, at de NDC'er, altså det, som landene melder ind, de har besluttet, de vil bidrage med, at det bliver hævet, og at det bliver hævet med udgangspunkt i den halvandengradsmålsætning, som bliver stadig mere tvingende nødvendig. Og nu har ministeren sagt, at Danmark vil tage udgangspunkt i 1,5-gradsmålsætningen. Det er jo godt, jeg kunne godt tænke mig, hvis ministeren så kunne blive lidt mere konkret på, hvordan forestiller man sig, at det også kunne være blive EU's udgangspunkt, og hvordan forestiller man sig, at Danmark kunne bidrage til, at nogle lande kunne gå forrest og danne alliancer, som vi tidligere har set på klimatopmøder, hvor nogle lande siger, at vi er faktisk villige til at gå forrest i forhold til at levere på de højere ambitioner, i forhold til at rette ind efter 1,5-gradsmålsætningen og eller... Vi er faktisk villige til at lægge nogle initiativer på bordet, som på kort sigt kan give en effekt på klimaet. Fordi det er klart, en ting er, hvad vi lover, vi vil levere om lang tid. Men der er jo også nogen, der skal komme med noget på klimatopmødet, som også nu her frem til 2020 og i de første år faktisk kommer til at levere reduktioner. Og der tror jeg, der er rigtig, rigtig meget brug for nogen, der tør at gå forrest. Og det har Danmark traditionelt set ture og forpligt sig på at være dem, der ragede op. Og nu har ministeren jo højden til at rage op i sådan en forhandlingslokale. Vi kunne godt tænke os, at han også havde ambitionerne.
0: Tak til Jens for fra og øh, vi starter ved ministeren for udviklingssamarbejde. Værsgo.
4: Ja, tak. Øhm, altså, øh, jeg mener jævnfører det, jeg nu har brugt, eller været med til at og bruge halvanden time på her, at redegøre for, at Danmark ligger i front, når det handler om vores indsats på klimaområdet. Sammenligningen med Tyskland og bidraget til den grønne klimafond, er jo kun, den grønne klimafond er jo kun et enkelt element af den samlede klimaindsats, og derfor giver det jo ikke mening at lave en sådan per capita udregning på et lille element af den, den, den samlede indsats. Jeg tænker næsten, at hvis man laver en per capita indsats på Danmarks samlede klimabidrag, og sammenligner det med Tyskland, så vil regnestykket formentlig se anderledes ud. Der er flere gange blevet spurgt konkret til forhandlingerne og og det her med, hvad skal opgøres og hvad skal ikke opgøres. Jeg vil næsten foreslå, fordi jeg jeg tror ikke på, at jeg vil kunne svare på tilfredsstillende vis, at Rasmus Nordqvist stiller spørgsmålet skriftligt, og så kan ekspertisen, som sidder bag ved mig og er den, der er inde i detaljerne i, hvad der drøftes, så udarbejde et godt og grundigt svar. Så kom igen den her med, hvad er klimabistand og hvad er fattigdomsbekæmpelse? Altså, jeg synes jo egentlig, det er fair nok, at der er en politisk uenighed. Det det er jo det, nogle af drøftelserne her i huset også går ud på. Og jeg kan bare konstatere, at der er en politisk uenighed imellem mig og Alternativet. Jeg synes, det er en kunstig adskillelse imellem, hvordan, hvordan verden ser ud, når man er derude, og så hvordan verden måske ser ud, når man ser det fra Finansudvalgets mødelokale. Jeg jeg er af den opfattelse, at det er vanskeligt præcist at adskille, hvad der er klimaindsats og hvad der er fattigdomsbekæmpelse jævnfør. Og nu skal jeg passe på med at gentage eksempler fra den virkelige verden, fordi det forstår jeg, det bruger man ikke her. Men, men, Men når man står derude, så er det meget svært at se andet end at klimaindsatser samtidig bidrager til fattigdomsbekæmpelse.
0: Tak til ministeren for udviklingssamarbejde og næste minister til energiforsyning og klimaministeren. Vær så god.
3: Ja, først og fremmest tak til til begge for jeres spørgsmål. Og til Reitsmo så er det er jo helt afgørende, at vi får de her retningslinjer omkring klimafinansiering, og vi får det bragt på plads på klimatopmødet. Det tror jeg at vi alle sammen her om bord i hvert fald har en interesse i. Det er også det som EU arbejder målrettet i forhold til. Det er jo helt det er jo helt afgørende, at vi er og så er det jo således, at vi placerer os jo i den mest ambitiøse gruppe, som vi gør i forhold til både, når det handler om CO2-reduktioner, og det handler om klimafinansiering, så ligger Danmark placeret der. Og så er vi jo inde i med i en lang række forskellige koalitioner og møder osv. Og det ved jeg. I har begge to, både Jens Scholl og og er under Rasmus Nordqvist været til klimatopmøder. I deltager jo også selv i en række af de forskellige møder, der er. Det er jeg jo meget glad for, at vi viser engagement i, i mange forskellige sammenhænger. Der er vi jo med i, i den der gruppe af, højde ambitioner, af ambitiøse lande, vi er med i i, i forhold til carbonneutralitet. Øh, vi er med i en gruppe, vi er med i P4G, og vi er med i øh, P4G-investeringskoalitionen. Og så er det jo ret vigtigt, at det der også bliver udkommet af den talanora Dialog, der skal være. Det er vi er netop, netop, at vi får hævet ambitionerne, også på, på klimafinansiering. Så er der Jens Jol. Og jeg er sådan set meget glad for, at der er så stort folkeligt engagement. Også at der er unge, som involverer sig kraftigt i klimakampen. Og jeg har haft fornøjelsen af at mødes med nogle af dem og modtaget underskrifter. Og det, det glæder mig. Det er positivt, at der er så stort engagement. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Og det man kan håbe på, der kommer ud af klimatopmødet, det er jo selvfølgelig, at vi får gødet jorden for at få hævet ambitionsniveauet. Det bliver nok ikke på det her klimatopmøde, at det bliver, bliver vedtaget, og men det kunne da være rigtig, rigtig gunstigt. Det vi vil da være rigtig, rigtig glade for fra, fra dansk side af, hvad jeg tænker på at på, hvor svært det var at få klimaaftalen på mødet i Paris. Men det man kan håbe, det er, at vi får, vi får hævet niveauet, og Danmark indgår, en Jol til det, vi indgår i et hav af forskellige alliancer. Jeg nævnte nogle af dem før. Vi indgår jo også i EU, i den gruppe af, af lande, som, som kæmper internt i EU for, for så høje målsætninger som, som muligt. Og i den gruppe ligger vi faktisk også i den absolut højeste ende. Så vi gør, hvad vi kan i mange, mange forskellige sammenhænge. Hvis Jens jo spørger en til, om Danmark national, så nationalt så skal ud og, og hæve sine målsætninger fuldstændig uafhængigt af EU, så tror jeg ikke, at det vil batte ret meget. Vi udgør 0,1 procent af verdens udledninger af CO2. Skal vi virkelig batte noget? og få noget til at flytte sig, så er det ikke, at, den, at, han er, så er det, at vi begynder at bevise vi resten af verden. Nu gør vi absolut meget, meget mere og nationale indgang. Det der, det, der virkelig følger noget her, det er, at vi får EU til at flytte sig, og at vi får lavet konkrete løsninger, og at vi, får, at vi presser hårdt på for, at vi får for FN til og fn landene til at hæve niveauet. Det er det, der er noget, og så er selvfølgelig landesamarbejde og alle de andre forskellige mange ting, vi er med i, som også bidrager til, at vi får, får gjort noget øh, på det her område. Men øh, tak, for, tak for samme
0: og tak for samme ord, Tak til energiforsynings- og klimaministeren. Jeg vil på udvalgsvejen bede om, at de oversender jeres talepapirer, naturligvis. Og tak for ministerernes tid ellers, og for medlemmernes fremmøde. Der er ikke mere at gøre ved det møde. Undskyld, der er med at gøre ved det møde, ikke mere at gøre ved det samråd.